0: Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy muy bien. Yo llevo varios días pensando. <ríe> bueno, quizá para este punto ya se han dado cuenta que de verdad pensar, cuestionar, reflexionar es, es mi pan de cada día. A veces me cacho haciendo cosas como ejercicio, correr, pintar, un poco en piloto automático porque mi mente se va a reflexionar lo que leo, lo que escribo, lo que veo. Y siendo sincera... Mientras el overthinking no sea alrededor de un tema que no valga la pena o causado por la ansiedad. La verdad sí lo disfruto mucho, como que de pronto me caen veintes que ni siquiera estaba buscando, no sé, mientras lavo los platos. Pero bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes un par de, de reflexiones y conclusiones. Quizá preguntas, quizá respuestas a las que llegué en los últimos días. Bueno... Resulta que hace un par de semanas estaba platicando con mi mejor amigo sobre cómo la cuarentena nos había hecho poner toda nuestra vida en perspectiva, no solo pensando en cómo íbamos a avanzar después de que todo esto pase, lo cual hace un par de semanas creíamos que para estas fechas ya, ya iba a haber pasado, <risa> pero inevitablemente nos llevó a poner algunos puntos sobre las IES y entendimos muchas cosas que nos habían pasado, y que no queríamos que volvieran a suceder. O que nos estaban pasando y a las que queríamos ponerles un alto inmediato. Todo eso llámese relaciones de amistad, amorosas, relaciones familiares, emprendimientos, clases, hábitos, pensamientos, etiquetas y percepciones de, de nosotros mismos. Entonces me escribió. Estoy aprendiendo a tomar un poco de distancia de la gente que se dice rota. Y wow, como que, o sea, me llegó. Siento que no lo podía haber dicho mejor. En otro momento de mi vida creo que me habría ofendido. O sea, rápidamente habría dicho que todos tenemos heridas, que todos merecemos compasión y apoyo al sanar. Pero entendí por dónde iba él. O sea, él se refería a quien se presenta como alguien roto, indefenso, marcado. Habla una y otra vez de eso, pero nunca realmente hace algo para arreglarlo, para cambiarlo, para sentirse mejor. Él se refería a esas personas que van por la vida enojadas consigo mismas, frustradas, lastimosas, agresivas. En general, yo creo que el mundo está conformado de gente rota y remendada. Y todos estamos remendados de alguna manera, todos tenemos cicatrices, todos cojeamos en torno a algunos temas y hemos tenido que pasar por procesos para poder aprender a lidiar con ello. Pero justo ahí está la diferencia. Hay gente que se cae y a veces cuesta mucho trabajo, a veces es un esfuerzo inhumano y no es de un día para otro, pero aún así hace el esfuerzo constante no solo por pararse, sino por sanarse. Y así se cae y se levanta, se cae y se levanta con sus raspones de por medio, pero los va atendiendo y va creciendo, se vuelve más fuerte, hasta que aprende a tomar sus lecciones de pie. O quizá sus lecciones sobre ciertos temas, porque inevitablemente todos volvemos a caer. Pero hay gente que se cae y ahí se queda. O mejor dicho, para, para hacer esta metáfora más visual, no atiende sus heridas. O sea, se cae y se levanta, pero no las remienda. Así que va herido por la vida. Va sangrando sobre quien no lo ha lastimado por no saber o no encontrar la forma de curarse. Y entonces trata mal a otros. Absorbe la vitalidad y la buena fe de quien trata de, de ayudarlo. Y asume que puede ser déspota grosero, etcétera, porque está herido. Ojo, esto no siempre es consciente, pero así es como mucha gente maneja sus frustraciones con la vida. A veces para enajenarse de su dolor se aísla, bebe, se droga, se enoja, no sabe cómo vivir y, y sigue fracasando, ¿no? Acumula más y más heridas que no sanan, pero las cuales usa de excusa para justificar todas esas malas maneras que tiene de actuar. Y ahí es donde en un pasado yo entraba a defender todo esto, ¿no? O sea, a decir, bueno, o sea, ha pasado por todas estas cosas en la vida y por esto es así. Y admito que lo hacía motivada por el hecho de que alguna vez en mi vida, o bueno, mejor dicho, varias veces en mi vida me he sentido mal. He tenido muchos momentos donde me he sentido muy triste. Y entiendo por experiencia propia lo que puede ser coger, lo que puede ser caerse. Pero ahí es donde fallamos. Porque uno... Puede saber lo que es sentir dolor, porque todos lo hemos sentido alguna vez, o lo vamos a sentir. Pero algunos hemos hecho el trabajo correspondiente para sanarlo. Hay quienes amamos tanto la vida y a otros, que queremos arreglarnos, ser mejores, ser independientes, independizarnos del dolor en el que nos hemos llegado a recargar. Mientras que hay quien solo se ama a sí mismo. O mejor dicho, cree que solo puede tenerse a sí mismo. Así que es narcisista no sabe amar la vida... ni a las personas... así que ama a las cosas... por ende... no sabe vivir... no se sabe relacionar... depende de su tristeza... como algunos dependen de un bastón para poder moverse... y es justo ese tipo de persona... quien no afronta la realidad... quien no afronta sus problemas... y entonces se estanca... creo que esa es la gran diferencia de, de las personas que... que viven en esta tierra, ¿no? hay quien ama la vida... Y por ende se aferra a su vitalidad y trata de ser mejor para disfrutarla, para vivirla. Y quien encuentra confort en su miseria. Y sé que es fuerte esto que digo, pero pasa. Un día leí una frase que me marcó mucho que decía Who are you without your sadness? ¿Quién eres sin tu tristeza? Y es que hay quien ha vivido tanto tiempo con dolor, con tristeza, con coraje y frustración que no sabe quién es sin ella. No sabe cómo validar sus acciones, su sentir, su perspectiva de la vida. Creo que esa también es una de las razones por las que es difícil dejar a veces. Porque sin tu tristeza y dolor, tienes que cambiar. O sea, sin ello ya no puedes victimizarte y tienes que hacerte responsable de tus acciones. Es mucho más fácil decir, no quiero que me vuelvan a lastimar en lugar de dar un paso a lo desconocido y arriesgarte a sentir de nuevo, sin garantías de que esta vez... Ese sueño, amistad o amor funcione. Es más fácil ser amargado y alejar a la gente que dejar que alguien te decepcione. Pero lo fácil no siempre es lo mejor. Y aunque en sí no creo que haya que ser negativista ante la vida sino realista. La verdad es que la vida no nos debe nada. O sea, el universo no trabaja en nuestra contra ni a nuestro favor. Somos un montón de decisiones, no buenas ni malas, solo decisiones que junto al trabajo que hacemos en nuestro interior asimilando sus lecciones, construyen hacia dónde vamos. Por eso estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo. También creo que es sabio decir que hay que tomar distancia de la gente que se dice rota. Pero complementaría diciendo que no solo que se dice rota, sino que no muestra interés en curarse porque todos estamos rotos por temporadas solo que por nuestra salud y bienestar es bueno poner distancia de quien no está dispuesto a crecer y mejorar ahí entra mi segunda reflexión de este tema que viene de una plática con una amiga que me dijo el otro día ¿por qué atraigo gente rota a mi vida? y la verdad es que me sorprendió escucharlo porque yo decía exactamente lo mismo antes y tocamos este tema en el live de The Talks el otro día en Instagram. Alguien por ahí dijo que, que uno atrae lo que tiene dentro. Yo pienso que atraemos cosas, o más bien cosas y personas llegan a nuestra vida. Y está en nosotros permitirles entrar. Y es justo ese momento el que debemos analizar. ¿Por qué permitimos que lo roto entre? Ahora, me puse a filosofear sobre esto de nuevo con mi mejor amigo y me dijo que por qué no daba un paso atrás. O sea, ¿por qué no vamos por la vida viéndole las heridas a todo el mundo? Así que quizá antes es importante decir que a veces lo roto, o sea, un monstruo, no se ve como tal. O sea, los cuentos de hadas, las películas, las historias, ¿no? Nos pintan a la gente mala con... Mala cara, con la piel verde y cuernos o lo que sea. <risa> pero la verdad es que hay muchas caras bonitas completamente dañadas por su pasado rondando por el mundo. Personas que crecieron en modo supervivencia, así que no saben amar, ni coexistir, ni ver por otros. Y eso no lo vemos al principio. Pero eventualmente sí. Eventualmente, inevitablemente, van saltando las señales. Las red flags. Que ahí sí decidimos ignorar o no. Y que si ignoramos, terminan cobrándonos factura eventualmente. Permitimos que lo roto entre. Y ahí mi pregunta es ¿por qué? ¿Porque esperamos salvar a alguien y que eso nos haga sentir menos dañados y más completos? ¿Porque así nos sentiremos acompañados en nuestro dolor o lo que sea que estemos cargando? o porque tenemos el don y o la maldición de ver la belleza en lo roto. Llegué a esta última idea haciéndome esas preguntas para responder un poema <ríe> en el que me preguntaba ¿qué es la belleza? O mejor dicho, ¿qué es para mí la belleza? ¿En dónde reside el punto de conexión que puedo llegar a formar con alguien? ¿Es la belleza algo extraordinario? ¿O es lo contrario? ¿Es lo informal, lo común, lo mundano? ¿Está la belleza, maybe, en la brutal y repulsiva verdad de las cosas? O sea, en esos hechos espantosos con los que no nos queremos topar porque en realidad los sentimos y sabemos desde hace mucho que son verdad pero no nos queremos admitir. ¿No queremos admitirnos que, que nos resultan familiares? La verdad, no sé. O sea... Esas son preguntas muy personales. No creo que haya una verdad universal. Creo que hay una verdad dentro de cada uno de nosotros. Personalmente, después de darle varias vueltas... Personalmente, después de darle varias vueltas a este asunto, creo en la belleza etérea de las cosas. Creo, aunque suene utópico, en la compasión, en la esperanza, en el amor puro y desinteresado en la curiosidad y esa capacidad casi infantil que muchos tenemos de maravillarnos ante las cosas que parecen simples en el mundo. Cosas como el petricor, que es el aroma de la lluvia, o el aroma a pasto recién cortado, o el sabor de tu comida favorita, o un buen vino, o reír hasta que te duele el estómago. Un abrazo sincero, un beso seguido de una sonrisa... Esas cositas que vives y disfrutas y a veces por un segundo quisieras congelar porque te das cuenta de que son momentos únicos y mientras los estás viviendo sientes una especie de tristeza o nostalgia porque sabes que no van a durar para siempre. Creo en la belleza de todas esas cosas. Pero también creo en la belleza de lo que a veces consideramos oscuridad. Creo en la belleza de la nostalgia de la melancolía, en lo que nos mueve la conciencia y las entrañas, lo que sentimos en la boca del estómago y en la garganta. Creo en la belleza de encontrar una frase que te haga recordar un momento doloroso en tu vida, aunque no lo hayas escrito tú. Creo en la belleza de empatizar con el dolor de otros. Creo en la belleza de hablar con una película, con una obra de teatro al imaginar la pérdida, el dolor, la frustración o al recordar a alguien. Creo en la belleza de escuchar una historia y que se te haga un nudo en la garganta o se te llenen los ojos de lágrimas. Creo en la belleza de quitarnos la máscara y ser sin sentirnos juzgados, rechazados o rotos. Creo que en mi vida atraje a algunas personas rotas. Sí veo una especie de belleza en lo roto. Veo belleza en quien lleva su vulnerabilidad a flor de piel. En una sociedad... Y sobre todo generación que se niega a sentir. Que hace todo por adormecer sus sentidos. Creo que para mí ha sido bello encontrar a quien me diga lo que siente. Quien no quiera aparentar perfección. Y vaya más allá de lo que una foto o una plática banal deje entrever. Creo que me siento cómoda. Creo que construyo mi zona de confort. En donde me siento libre para expresar tanto mi felicidad como mis miedos y mi dolor y todo este overthinking que a veces vive en mi cabeza que a veces puede ser de lo más random o lo más filosófico antes de que regrese a hablar de la última serie que vi o el pastel que me comí. <risa> Son esas personas a las que les muestro todo y quienes tienen esa misma confianza para conmigo con las que yo conecto. Sin embargo, como les entiendo que la diferencia entre que de esa conexión salga una relación sana y una tóxica es que la persona te inspire a sanar y crecer o que solo quiera retenerte con él o ella en el abismo creo que una de las cosas más peligrosas de la vida es una, conectar por esas emociones, nada más sin una expectativa de crecer y dos, a veces sí, ver la belleza en el terror en lo repulsivo, en lo imperfecto porque entonces puedes ver el abismo con amor y dejar que te consumas sin pensarlo dos veces. Claro que eso es si te dejas caer. Si, como decíamos al principio, lo dejas entrar. Si decides ignorar. Y te olvidas de ti al no poner límites necesarios. Pero para poner límites hay que estar sanos. Y como dije, en este mundo hay dos tipos de personas. ¿Quién quiere sanar? ¿Y quién no? <risa> Hoy veo a mi alrededor y tengo hasta una, una frase con mis amigos. Digamos que es un hashtag en una conversación. Cuando, cuando estamos platicando y nos damos cuenta de en dónde estamos parados y el camino que hemos recorrido, me encanta que de pronto soltamos un ¡Ah! The beauty of growth. O la belleza de crecer. Y es muy bonito darnos cuenta de cómo cada uno de nosotros ha ido creciendo. Y admiro eso de, de todos ellos. Me gusta verlos crecer. Y me da gusto que me hayan acompañado en diferentes procesos en los que yo he crecido también. Y creo que lo que más me gusta de todo eso es que a veces necesitamos y buscamos consejo. Y nos tenemos... a veces queremos flanquear y buscamos apoyo. Y de nuevo encontramos a alguien que nos recuerda que vamos por un buen camino. Que nos recuerda lo que hemos recorrido, que nos recuerda nuestras lecciones. Entonces me pongo a pensar y mi conclusión personal es que quizá la belleza no está ni puramente en lo etéreo ni en lo roto sino en lo que evolucionó en la oscuridad o sea lo que pasa por una metamorfosis en las sombras lo que se lastima pero se aferra tanto a la vida que sana y sale vencedor de su propia oscuridad creo que la gente que llega a tu vida solo llega o sea no es cuestión de vibrar ni decretar ni manifestar no hay magia ni fórmula debe haber conciencia la gente llega y debemos dejar que nos muestre quién es sin expectativas sin proyecciones y entonces decidir si la queremos en nuestra vida o pasamos de ella hay que ver si nos suma o si a la larga va a restarnos y hay que ser precavidos o sea no se trata de vivir con miedo ni de satanizar a nadie porque todos tenemos la habilidad de ser monstruos. Está en nuestra naturaleza humana innata. Pero como dije antes, podemos decidir. Aprender y siempre tratar de mejorar. Como les he dicho muchas veces, hay quien ama bien porque lo amaron mal o hay quien ama mal porque lo amaron mal. Y creo que aquí ha quedado claro que hay dos tipos de personas y somos lo que decidimos hacer con ello. Quería compartirles un poco de mi trip filosófico de la semana. Espero que, que puedan sacar algo bueno de ello. Me gustaría pensar que toda reflexión tiene un inicio y un final con muchas respuestas. Pero creo que a veces uno reflexiona y termina con más preguntas. Preguntas que puede ir respondiendo hoy... Mañana, quizá en un año, quizá nunca, pero que incitan a la reflexión. Y creo que cualquier reflexión siempre lleva a, lleva a la introspección y lleva a ganar puntos de conciencia siempre. Entonces, bueno, no, no, todo, no todas las reflexiones son perfectas, pero quería compartir esto con ustedes. Y espero que hayan disfrutado este breve y diferente episodio. Si es la primera vez que se pasan por aquí, yo soy Roberta Woodworth. Pueden encontrarme en Facebook e Instagram como The, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. O en Twitter como Ro Woodworth. Y cada jueves en este espacio que se llama Libre y Loca. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Bye.